0: 段时间，哦、啊，比较比较比较忙，所以直播和做节目也有一些不是特别的及时。看一下，喂，看一下这个。由于我我现在在车里啊。啊、呃，为什么我我今天要做个直播呢？因为啊、呃，最近啊、呃、一直忙于做一些事情，嗯、呃，我画了很多的画，然后我把我家的地毯也给画了，把我家的椅子也画了，啊、呃，现在呢啊、呃、接了一些朋友的一些事情，我需要帮他帮他做一些商业策划，呃，然后嗯，最近也在跟一些朋友沟通我的一些理想啊，所以。啊，事情一多之后呢，就影响到我的呃节目的更新。呃，今天跟大家啊、呃、聊聊啊，最近我留意到的一些事情，就是最近这个事实时时,时,时代啊，我们所感受到这种变化实在来得太快啊，就是说现在呢，不确定性的东西变得特别多，呃。两年前，我我昨天跟一个朋友啊，我们啊一起去干活吧，啊，我们就一边干活一边聊天啊。这个干活呢是干嘛？就是这个刷房子、刷刷涂料哈、啊。然后我们就在一起聊天，聊天感叹这个世界的这种变化之快，真的我们都根本没有做好准备啊。第一是这个关于现在的年轻人的思想变化，受这个时代的影响实在太大了。大到什么程度了？啊，一夜之间，好像年轻人都觉得我们生活方式根本不会按照啊上一代人的方式，比如说我们的儿女，他根本就不不会按照我们的那个时那个时代的生活的方式去生活，啊，那这个社会环境啊，当然现在最最热门的一个思潮就是关于躺平的话题，啊，那为什么啊？大家都突然有一种共鸣，觉得呃，现在这个时代奋斗太难了，啊，就是你你你付出的努力和和回报之间完全不成比例，啊，所以你你就算是非常的啊不，你非常的努力，但是不会有对等的回报，啊，这是这个现在这个时代的一个特点。这个我觉得啊不难理解，因为现在这个时代叫高成本时代，咳咳呃，高成本时代。就就是实际上是伴随着资本的啊泡沫化所带来的，那资本泡沫、市场泡沫化之后呢，我们赚钱总是觉得不够多，啊，而且呢赚钱很难啊，生活成本基础的生活成本实在太高了哈、啊，所以人家就会讲到买房的问题、啊、对吧？这个房子实在是、啊、高不可攀呐、啊，啊，所以有时候说年轻人说我累个半死。那我也不一定能买得起房啊！我干嘛要把自己也累得半死呢？啊，所以现在啊、呃，关于这个房子的问题，我一直有个想法，就是说，实际上这个不动产啊，一直是人们心中的一个一个啊追求的东西。它既是一个安身立命的，比如说房子是我们生活的基本的一个平台啊，没有房子就没有家。没有家就没有生活的安定，所以不动对不动产的追求哈、啊，变成人类的一个和空气、阳光、水一样重要的东西。但是呢，我随着呃、啊、最近的这个时代的发展，我发现不动产这个概念也可能在多少年之后会发生变化。因为昨天我跟我那个朋友就聊到关于这个生活形态。现在年轻人不结婚、不生孩子啊，甚至朋友都懒得谈啊，谈恋爱都懒得谈啊。这种情况在在我们国家，在一部分人当中已经开始形成一种很重要的一种思想共识。那为什么呢？啊，实际上这个婚姻哈、啊，我在我过去的节目当中是谈到过好多次，我对婚姻的理解啊，婚姻并不是一个感情的。范畴的东西，婚婚姻是一个生存的必须的方式啊，这是因为，在婚姻是源自于原始社会末期嘛，到后来，对吧？私有制出现啊，然后呢，就出现那个家庭啊，慢慢也出现国家。那、呃、所以，婚姻的出现不是感情的需要，而是生存的需要。所以这个概念，我觉得并没有几个人会真正去思考。那因为那个年代生产力落后，抚育孩子，你必须通过男的一个女的和一个男的，哈，作为物种，它有生育的这种需要。但是呢，生育下来的孩子，可能人的人和动物不一样，哈，这个物竞天择，适者生存，人呢就总希望说，哎呦。因为人生出来都是半成品嘛，所以你要养育孩子，要养育那么十几二十年，你要养育十几年，如果光是女的是养育不了的，她必须要有一个男的去配合。除了生要男的配合，育还要男的配合啊，需要劳动，需要获取劳动果实，你需要收种庄稼、打猎或干什么，你都要男的去一起来干活。所以婚姻是确定。你会有生育后代，同时你会合作去把这个后代去养大，所以这个合作养育后代的过程啊，完全就是一个啊付出的过程啊。当然人，人有人说啊，那他不是繁衍后代的需要吗？啊、是为自己嘛？但是我觉得生育啊，是就是生育啊，从生物的角度来说，它是一个。得到和付出的一个关系，要不然，为什么啊？人都要过性生活，啊，性生活是人的天堂的状态。因性生活给人带来的那种愉悦快感，那种那是属于生理层面的一种啊，最高的。在没有毒品之前啊，可能性生活是生理状态的一个最高境界啊，所以呃，人都想享受这个境界。但是呢，你享受这个境界的过程，就是偷吃禁果嘛。那个，在按照圣经的说法，你不是偷吃禁果，然后呢，偷吃禁果之后呢，你就要受到处处罚的啊。那处罚之一，你就是要生个孩子出来，生个孩子，那就会带给你带来无限的辛劳啊。所以，养育孩子是你快乐那一刻过程当中你必须付出的代价，当然也是你繁育繁衍自己后代必须付出的代价啊。总之来说。你繁衍后代也是你自己延延续你生命的一种需要和获得，获得生理快感也是你的获得，但是这个获得是有回是是要付出代价的啊，那你的代价就是你劳劳碌碌那么十几二十年要把这个小孩养大，所以这个是一个啊、呃，在早期原始时代，它就是这么一种状态啊，也也谈不上有多少道德啊什么东西。啊！但是到了今天，啊、呃，人们发现，最少我个人发现啊，婚姻真的叫和这这个时代主流是不相符合。昨天我那个朋友跟我讲说，如果放到当然他他是70年代的人啊，如果他说如果放到他是生长在今天这个年代，比如说今天20岁，那他就会去考虑要不要结婚。他甚至可能结婚都不会结，更不要说要孩子。那说明什么呢？就是说，我们那那一代人哈、啊、会结婚生孩子，以及我们以前以前的那些人都结婚生孩子，对吧？啊，但是到了今天，突然好像这些年轻人觉醒了，啊，就是说，为什么我要用人生的最美好的时间去生个孩子出来？那以前呢？你说在原始时代、农业时代，那也没有避孕呐、啊，也没有这些科技手段，对吧？你你要过新生活，你就可能面临着生孩子，那个是没法逃避的东西。所以大家就变得说，人人都如此，也就不觉得有什么奇怪的事情啊。但是今天不一样，今天，结不结婚可以选择，主要是因为，啊，要不要小孩可以选择。对吧？我我就我现在人可以有夫妻生活啊，有性生活，但是他可以不要选择不要孩子啊，这个就把把一个原来本来是顺理成章连在一起的，你要过性生活就可能有孩子，对吧？但是现在不是，现在是我既要过性生活，我还不要孩子啊，这就是这个时代和过去时代的不一样。那既然是我可以不要选择不要孩子，然后呢？我们说现在养孩子和不养孩子，你到了老了的，你的处境可能差不多。那既然是这样，我为什么要孩子？所以现在这一代年轻人突然觉醒，那真的是叫这个时代的时代的这种产物啊，人的意识的觉醒所以现在关于出生率、婚姻的这个结婚率下降、出生率下降，这个是一种大势所需。这个基本上来说，稍微物质生活提高一点，人的生育欲望就下降。呃，物质生活的这个程度、舒适度提高的越多，出生欲望的这个生育欲望就会下降越多。啊，为什么？因为人把生命、把自己这一生的生命以及这一生他个人想要。享受的或者要实现的事情放在第一重要的事情，而不是养育儿女放在第一重要的事情，啊，所以这个这种时代，为什么我在过去好几期节目里面讲到关于人口出生率下降，这不光是发达国家啊，像中国这样一个新兴国家，出出生率下降，啊，这个固然我们原来计划生育是一个因素，啊，大家都社全社会都习惯于生一个，甚至不生。啊，这种呢，我觉得呃计划生育仅仅是因素之一，但是呢，更重要的是时代背景，因为印度没有计划生育，非洲很多国家没计划生育，稍微经济有发展的这些国家，出生率都在下降，所以这个这个是一个社会时代的产物。好，那问题来了，大家都知道自己这几十年的。生活质量最重要啊，所以人回归到一个最根本的自我需求的这样一个状态，所以啊，选择不结婚啊，就变成一种共识。而且呢，呃，未来关于老了之后的生活啊，跟你有多少儿女没什么关系啊。虽然可能有儿女。会有一些人会照顾你，但是大部分人，啊，都都会选择以自己为中心啊，所以、呃，所以不生孩子，不结婚啊，就像我们讲嘛，就算是如果是我们出生在今天这个年代啊，我们现在是二十岁，我们也可能像其他年轻人一样，啊，所以这种呢，这个这个题我觉得很难解，除非你，除非这个时候这个社会有足够大的这个。啊，刺激的力度啊，即便是力度大，但是也不太可能把一个经济发展的比较好的国家，这个人口出生达到平衡度已经是很难了。因为一个妇女医生生 2.1 个孩子是一个人口保持平衡的一个基本点，低于 2.1 就是人口就会出现负增长。啊，现在很多国，中国现在的人口出生率大概是 1.4 啊,啊，韩国是 0.89 啊，印度是，呃、啊、不，那个日本也只有1 1 1一点一一的样子，啊、所以欧洲国家都一样。啊、那接下来这个房子，大家会说这个房子以后是不是真的就会没人要啊？这个我觉得。时间问题吧，啊，总之来说，房子它可能能够用个70年、100年，啊，但是70年、100年之后的人口，我我有一期节目讲嘛，到、哦、2 1 0 0年、2100年80年之后，地球的人口会会大量的哈、啊、出现这种下降的趋势，中国到那时候可能7亿多人口。啊，甚至是这个韩国可能就剩三四千万、两三千万人口啊，就是减掉一半。那你想想，这么多房子，能有人住吗？对吧？啊，但是你说当下有人买，啊，这是因为投资的需要。现在我们国内买房多半是因为投资，刚性的，该刚性的都已经刚性了，对吧？都已经有，有了。那你真正挤着去买房的，还是想用自己这点钱来。通过房子来保值增值、呃，但是呢，我觉得这个不动产这个东西也是个时代的产物，也就是说，过去农业时代、工业时代，你的生上班方式和生活方式决定了你必须是以某一个点、某一个城市为为哈、啊、对为据点，比如说你这农业时代你干嘛？农业时代种地，种地你。你那块地，你不可能背着到处跑吧，对吧？你要种那块地，中国那个时候农业社会百分之九十是农民，呃，在在封建时代百分之九十九十五是农民，在中国改革开放之前百分之八十都是农民。那农民你就必须在在土地上生活，所以你你在土地边上建个房子，变成个不动产。就变得顺理成章，人以房子为中心画个半径，我在这个半径当中活动，对吧？所以才有不动产的概念。到了工业时代，你进工厂，进工厂，你也不是每天换个工厂，你可能一进工厂可能就工作个十年八年，那我就需要一个不动产，在我上班的附近找个房子住。今天美国的情况就特别典型，美国人这个。房子的永久产权对美国人来说是没有意义的啊！我这个话我已经说过好多好、啊，在好多时时那个节目当中都说过了。对，就是说、呃，我们国内买房子、啊，或者说70年产权，哈，或者是你到有些国家去，啊，都说我这是永久产权，永久产权这是个伪命题，是一个是忽悠人的东西。美国人才不看重这个永久产权呢，为什么？啊，因为有些人说啊，那你要买到这个地，你家这个有有有有个院子，院子下面有石油，石油都是你的，这不是骗人的东西吗？你你怎么可能在你地下去挖去去去勘探石油呢？所以这个东西完全都是一种一种啊，对于没有了解过什么叫永久产权的中国人。啊，这就是很多你到国外，他们就这么骗你啊。我们这里就拥有惨权，你们在中国在七十年。哈、啊，那我讲，我告诉你，在美国，平均美国人平均拥有一个房子就拥有的时间不会超过十年。他买一个房子不会超过十年。一般情况下，为什么不超过十年？有可能他工作的原因，他在某个城市工作，在美国也不是说遍地是工作，有好不容易找到工作，他一定是在工作附近去。居住，那就会把其他地方房子卖掉，然后呢，在工作地方去买个房子，住个几年之后，哈，小孩要读书了，那他可能找个学有学校的这个区域买个房子去居住。小孩毕业，高中毕业，高中毕业是美国人卖房子的这个这个刚刚性的一个动作，就是基本上高中毕业之后，很多美国的夫妇就会把房子卖掉。你想想，他读初中读到读过高中，多少年？才六七年吧，六七年他就要换房子。所以美国人换房子跟换衣服一样快，那永久产权有意义吗？根本就没有意义啊！所以美国的房子的流动性还是很大的。好，那么接下来我们看到一个情况，现在美国人上班。由于疫情的原因，现在美国有相当部分的人，只要可以跟互联网挂着的人，基本上都是在家里上班。只有那些必须亲力亲为的服务业、制造业，你必须到工厂去上。比如你去开个餐厅，你你你必须到餐厅去工作，你是服务员也好，你厨师也好，对吧？啊、呃，但是呢，如果你是在银行，什么搞技术的、搞 IT 的、搞咨询的，哈、啊，什么做会计的、干什么的，只要互联网能解决问题的，都在家里工作，所以都在家里工作，大家就不会说我一定要在工作单位附近买房，啊，我可能找一个舒适的地方、房价便宜的地方买房，所以这一波的房价高峰和在家办公室有很大的关联。好，但是接下来大家会知道。一个逻辑是，现在很多人，年轻人说，我不需，我不想要孩子，我也不想要婚姻，我就想一个人过，对吧？一个人过，我可以最大限度的让自己的这个幸福度啊、呃，这个自由度发挥到最大。那一个人居住和一个家庭居住需要房子的大小就完全不一样。你一个家庭居住在以前四五六个人的这个家庭，为什么美国房子都大？美国房子平均是四房三卫，这是美国最标准的。美国看房子不是说几厅，我们是三室两厅，这不对吧？我们在国内基本上这样，在美国他只看你的房子多多大，只看几个卫生间，几个卧室。来衡量你的房子大小，因为客厅、餐厅，这是标配啊，基本上都有。你肯定是有两厅以上的，在美国，哎，然后房子大小就看你你你的卫生间数量和房间的数量，啊，对吧？那现在以前你比如说你生四个孩子，那你最少要五个房间或者四个房间，啊，这是为什么？美国你你到美国来看房子，老一点的房子都是。四房三卫居多，有的是五房三卫或者五房四卫居多，啊，再到六房以上的就是属于大 house 了。那要么有人特别多，要么就是特别豪华。啊，你说低于两个房子的也也很少。再过去，婚姻的变化，聊到这个工作方式的变化，聊到现在人。以自己为中心，就是以一个人为中心。那这个时候，为什么在很多大城市买房，在深圳、广州很多房子那种公寓卖的那么火？因为我一个人，我只要有一间房，那种酒店公寓就够了，我就过得很舒服了。什么三方四方跟我没关系，对吧？我就是能够满足自己需要就行了。好，基于这种社会的变化，大家会看到一个未来的趋势，未来的。动产甚，甚呃不动产这个概念都可能基于时代的变化给颠覆掉。我想大家可能没有想象，说怎么动产变呃不动产变成动产？不动产就是我说这个房子你是建在地上的，你打了地基建在地上的，这叫不动产，你是不能随便搬动的啊。你说你把个房子从洛杉矶搬到纽约去，你能搬吗？你根本不可能。你在洛杉矶从一个城市，你搬个一公里你都搬不了啊！你说特用特殊技术移动房子啊？你特栋特栋特殊技术移动房子，移动个一百米两百米也可能可以，对吧？但是你要说整个房子搬啊，这种这种可能性是极极小极小啊！就是它是个不动产。好，那么接下来我觉得，不动产的概念有可能在过个几十年之后都会变成一个过去式。不动产变成过去式，就如同婚姻变成过去式一样啊！大家要想想到这个时代就是有这么大的变化，就翻天覆地啊！那为什么呢？因为在美国啊，这个房车是一种美国的文化。当然，美国的房车呢，主要是基于度假的需要啊，因为美国在二十上世纪的二十年代开始。美呃、啊，福特汽车，美国的福特汽车大规模生产汽车之后，就开始做房车。啊，美国有大量的公共的公园，有州立公园、国家公园，开发了大量的房车营地。所以，美国房车啊，开房车出去玩是一种生活的休闲的一种方式。但是现在，很多人，第一是买房车，比如说在洛杉矶、呃旧金山地方，在归一手房车一两万美元，有了几千美元买个二手房车，找个地方停房车，出房车的租金，停停停靠的租金，比如说我租一年。一天可能二十二十美元，一年我就给他六十七七百美元，我就可以房车停一年。有很多年轻人就这么干，对吧？一个人过，有个房车够了。这个房车有洗澡，有厨房，有有床，不就够了吗？那他们就就很多人就住房车。好，现在有美国人很多人干嘛呢？到了老了之后啊，把房子卖掉，通通卖掉。埃埃隆马斯克。呃，最最近说把房子都给卖了，然后租房子。那美国的人，房子越住越小。结婚之后生了孩子，美国人是住大房子，住四房三卫、五房四卫，大部分是这种情况。等到孩子高中一毕业，进大学了，房子就空了，就成了空巢老人了。你守着那个大房子干嘛？不用了，这房子搞卫生都懒得搞，搞花园累得半死，对吧？我有时间，我不如自己去玩。所以，高中呵呵毕业之后，只要小孩高中毕业之后，多半美国家庭会把这个大房子给它卖掉。卖掉之后干嘛呢？去买一个公寓，买一个连排小别墅，两两房三房的就住着。两房三房住着，第一房子便宜，第二呢不需要怎么打理。啊，第三呢，这种公寓或者是联排别墅呢，为物业公管理公司把花园什么都处理掉了啊，这个房子外面有什么问题，都物业公司解决，他都不用管，所以就会变得很轻松。甚至有些人老人干嘛呢？现在美国兴起一个行业，就是专门做这种小房子的行业。什么做小房子？就是一种是房买买房车。啊，但是房车毕竟贵呀、啊，你买一个能够住个五六个人的房车买下来也得好几万美元，你还得买一个那个皮卡来拖着，对吧？现在有很多公司就做这叫 tiny home，tiny home 就是小小房子，相当于一个房车，但是是自己做出来的，不是工厂生产出来的这种小房子。就是可以拖在拖车上的房子，现在很多人喜欢这种房子，那我觉得是这是一个一个很有趣的苗头，因为做一个这样的房子，大概如果自己做，可能两万美元就可以了，做完之后搞个搞个拖车拖着，他那个是可以升降的，然后把拖车插进去，就可以把房子坐在拖车上，想去哪就去了。那你想想啊，人到了退休之后，这些人身体还不错，上班的时间没时间去旅游玩，哎，现在退休了，小孩也都出去了，很多夫妻就开一个这样的小移动房子，全美国、加拿大跑，怎么跑呢？因为美国很多地方很美啊，他可能在自己心目当中。可能有十个、二十个想住居住的城市，他就可以拖着房车，今天呃一年在这个城市住一年，他只要到那个地方去租一个郊区的房车营地的位置就可以了，然后他把这个小自己这个小迷你屋就拖用个拖车拖到那里，停靠在那里，自己有个小汽车就可以了，啊，这。所以，未来固定在一个单位上班的这种概念，我觉得未来将淘汰。特别是互联网时代、虚拟现实的时代，那谁还要守着一个地方呢？所以，人在移动互联网时代、在五 G 时代、万物互联的时代，人彻底的自由，人根本就不要守着一个一个地方。在美国的这个身份证上，只有一个出生地，没有籍贯，什么都没有。啊，那未来可能出生地都没有意义了，为什么呢？因为你可能就是在流动当中，就在在某个城市生出生了，你你记不记载这个流出生地都变得没有意义，所以未来的这种趋势，啊，就是流动性越来越大，人越来越自由，啊，所以既然自由的生活、自由的迁徙、过想走就走的生活是未来人的一个。共同的趋势啊，即便工作也不会影响你未来想走就走。那所以未来的不动产，它就失去了它的不动产的基础啊，这是我个人的这个预判哈、啊。当然，这种不动产变成动产可能有个过程，但是这个过程会比我们想象的来的要快。就像婚姻的瓦解、家庭的瓦解、传统的家庭方式和家庭观念的瓦解，啊，真的就是几年的事情，大家根本都没想到哈、啊、会来的那么快。那么接下来的，基于这种个体化的生活，那么不动产的概念也将随之瓦解。未来的人不会这样傻乎乎的建一个啊，住一住在一个房子里啊。美国今天的这种为什么美国，呃，一换工作他就卖房买房啊，因为他要住在工作的附近。小孩一上学，他就要买卖房屋，对吧？未来甚至我觉得学校的概念都将瓦解。比如说，传统的我们持续了多少年的背着书包上学堂的这种方式，也随之将瓦解。虚拟现实，当你戴着虚拟现实的眼镜，你就可以进入一个虚拟教室。你可能人此时在纽约，但是你上课的教教室可能就是在洛杉矶，甚至有可能未来国家有前瞻性，未来中小学的概念也要变化。为什么？因为人都流动了，你这个中小学校有意义吗？学校也没意义了，学校都变成网络学校了，把把最好的师资集中起来在网上上课，对吧？网络是没有边界、没距离的，啊，所以这样一来，可能未来学校也也这种方式也将发生变化。那那所以变成说啊、呃，人的流动性是过去我们说在信息时代之前几千年来是以以不动产、以工作固定、生活固定的这种模式和状态，将被彻底颠覆啊。那这个颠覆是一个系统性的颠覆，一个整体性的颠覆啊，所以。啊，基于家庭的这种变化、观念的变化带来的家庭的变化，带来了工作的变化，带来了不动产的需求的变化，带来了教育的这种虚拟化的变化，这几股围绕人们生活的最重要的内容，都从固定变成流动。啊，这是。信息时代可能带来的最彻底的变化啊！我觉得我今天聊的这个话题是一个面向未来的话题，对未来的一个预判和思考啊。这种预判和思考，我觉得它是迟早会到来的、啊、人未来可能真的就是一个移动，未来的车子就是你的家，未来的房子和车子可能就是一体的。或者未来就是一个一个生活的箱子，再加一个拖车的关系啊。那这种我刚才讲的，在美国很多人建这种迷你屋，移动的迷你屋就是一个移动的房子。但是呢，随着这种流动变成一种常态之后，大家会想想。一切都会细化。未来，拖车可以拖房子，所以你可能你就租一个拖车就够了。现在在美国，美国的租车行业有个优厚是专门搬家的。优来过美国的人，在美国居住过的人一定都知道优厚这个公司。优厚这个公司是美国一个上市公司，呃，遍布全美国。大大小小的城市都有优厚的点，它是一个连锁的平台，它就有很多这种各种各样的搬家的车子，有大的，你可能是啊、呃、那种类似于大集装箱那么大的，也有啊、呃、这个二十尺集装箱那么大的，还有更小的，根据你家具的量的大小来设定这个来来租这种东西。实际上，优厚这种啊，未来也会过时，为什么呢？因为如果是不动产变成动产，房子从不移动到变成可移动，啊，未来，现在意义上的不动产就将被淘汰掉。那么人们都随时可以开着车子就走，也就没有搬家的概念了。没有搬家的概念呢，你优厚的需求量就会减少。啊，在未来会变成什么呢？演化成专门出呃出租拖车的公司，我就不需要买个拖车了。我要从这个城市搬到另外一个城市，我就租一个拖车，然后我又有的是什么？我就是一个生活的一个箱子，这个迷你屋，这种迷你屋可能会设计的越来越有趣，对吧？虽然很小，但是呢，可以满足你的任何的需求。我我我租到这个拖车，就把这个我这个生活的箱子，未来就不叫房子了，叫生活箱子。这个箱子从洛杉矶拖到纽约，找一个地方，未来最值钱的。不是房子，未来最值钱的是停放你这个生活箱子的那个那个营地。如果你做这种开发，那就特别配合现在人的未来人的生活的流动的需要。比如我从纽约要搬到洛杉矶去，我这这个箱子是我的，我就租一个拖车，把我的箱子装在拖车上，我一拖到洛杉矶，我就把这个。这个箱子安放在我租的那个营地啊，可能那时候的营地就设在城市周边了，对吧？然后我呢，把这个拖车就一还，就像优厚似的，可能未来优厚就变成一个拖车公司，或者专门这个出租拖车的。那我就把这个拖车一还就行了，我就在这里生活。哪天我要走的时候，租个拖车，装着自己这个生活的箱子就跑了，就是自己行李箱。就是一个，我们是拖着行李箱去旅行，我们不是我们拖一个生活的箱子，我就住在这个生活的箱子，像一个胶囊似的，对吧？那是未来，这是未来的生活方式。那至于说未来一切都联网之后，万物互联之后，上班都完全基于网网上，所以只有服务业的人要固定下来，啊，就是你从事具体服务业的，你比如说。你做酒店的服务的，做餐厅服务的，做工厂上班的，啊，但是但是我想到了那个时候，也这一切也没有了，为什么没有？到那个时候，人工人工智能了，大量的工作都被人工智能替代了。你比如说做餐厅服务业的，还要一个人去做吗？我想也不需要了。我我买买十个机器人来送餐订餐的机器人，送餐订餐完全可以机器人代替太。代替了，对吧？你还要吗？甚至可能那个时候，餐厅的概念就变了。既然你一切都动了，对吧？你从不动产房子都要动了，那有什么不能动呢？工作方式都动了，未来的餐厅也是动的，对吧？一切都变成移动的了。所以，你想想，这个在未来是一个完全移动的世世界啊，不移动的世界。不动产这个东西，我估计这种东西可能不要一百年，这一切都完全将变成现实，所以，呃，你想想啊，我们人类根本没有准备好这种变化，但是这种变化不以我们的意志为转移，它一定会来，啊，这就是科技所带来的这种巨大的变化，啊，所以，所以科技可能改变的人类。啊，我觉得人类是根本没有预备好这种这么快的速度，嗯，呃，当然这个我是算是一种对未来的一种设想吧，也算是一种意淫啊。我觉得，我觉得很多东西我们过去认为。顺理成章的固定的某种观念，在未来都可能被颠覆啊！这种颠覆是彻底的颠覆，彻底的颠覆啊！所以啊，科技有时候想想也蛮可怕的。那到那个时候，人际关系发生变化，现实生活当中的人际关系将大大的减少，取而代之的全是在网上虚拟世界的人际关系。呃，什么小时候玩伴的概念可能都没有了啊，所以想想是比较比较可怕的一种变化。当然，人最终会适应这种变化。因为今天我做这个节目啊是临时在做的，所以呢，我知道这个参与的听友不一定很多，但没关系，因为大家可以来通过回放来听啊。所以对于未来。我们能设想到的这种变化，啊，这个，那另外一个呢，呃，人，我们人类基于这种科技的变化，啊，我们未来会有越来越多的东西是是没有办法去做准备的，因为我们人生就这么一点时间，对吧？你比如说，我们今天做了啊、呃、很多事情，就是科技呢，它有前瞻性，但是呢，它有冒险性。大家对于科技可能带来的冒险性是没有概念的。但是科技有什么冒险？科技改变生活，科技对人类都是好的，但实际上真不然。科技因为科技具有很大的冒险性，所以科技对人类。不光是给你带来今天的这种舒适度的提高、便捷度的这种改变，科技会带来很多可能我们想象不到的后果，而这个后果就是我们人类自身生存可能面临的危险。啊，大家对我说这一串可能不一定有理解啊，我举一个例子，大家知道，呃。这一次的疫情，现在美国呢，基本上来说，能打疫苗的人都打了，所以美国基于疫苗呢，现在美国的状况是有大大的好转啊，疫情。但是呢，你像这么快的速度就就把一个国家的人都注射一遍疫苗，但是疫苗是个科技产物，这个疫苗呃有没有副作用？是没有经过充分验证的，呃，可以说那叫叫临时抱佛脚吧，对吧？你现在疫情严重了，那很多公司都是把疫情搞出来之后，赶紧就特批注册啊、呃，特批可以注射可以用。大家知道这叫什么？这叫解决眼前的痛啊！你这个疫情实在太可怕了，所以我先要。管他这个疫苗，哪怕这个疫苗只有 30% 的作用，那我也先住了再说，啊，至于它有 70% 的这种副作用，可能我也管不了那么多，啊，对吧？这就是我明显的会有这样一个趋势，所以我们当要解决一些突发的公共的事情的时候，全社会用一种非常的手段来对付这种非常的这种状态的时候，啊，万一呢，这个疫苗？可能有长远来说会有副作用，会怎么办，对吧？这种副作用如果一旦是致命性的副作用，那你想想，这个人类是不是就遭受到一场这个一场极大的这种这种啊、呃、被破坏的这种可能性啊？所以、呃，很多科技的成果，它的。后遗症是需要时间来验证的，但是呢，资本是不会等待那么久的，所以科技一出来，资本就会推波助澜，让它快速的普及。啊，所以当某一旦有某一个科技真的它具备那种，它眼前它的后遗症不显现出来，也许是二十年、三十年之后才显现出来，到那时候一切都会晚，一切都来不及。啊，这就是科技的危险性的所在，啊，因为你想想，我们现在信息时代到现在才二十年，信息的普及到今天二十年，几乎人人都已经离不开这个手机了，啊，当然有人说啊，手机是没问题的，对吧？为什么没问题呢？啊，它对人类的影响很小，但是呢，假如说手机的啊，但是我是假设啊，我。大家会说我说外行话，对我我不是做假设嘛？假设手机发出的某一种微波辐射，针对人类有大的影响？你想想，我我不是讲人类的生育能力？现在不管你是想不想生育，想不想结婚，就从生理层面来说，平均男人的生殖能力是成倍的下降。女人也一样，为什么这一切跟科技能脱得了关系吗？肯定脱不了关系。科技的进步导致人类生育能力的下降，这已经是一个被事实证明了的一个现实，现实，对吧？科技发展带来的环境的变化对人类自身的影响，就导致人的原生态越来越少了。啊，人的这种生育，啊、呃，就是比如说你精子和卵子的这种质量就下降，这个才多少年，对吧？你从才才一从工业第二次工业革命到现在，化学化化学工业兴起，燃油工业兴起，你到现在也就一百年的时间，一百年时间已经这么大的变化，在未来未来的科技。会可能一个新的科技出来，不用十年就完全普及了啊 ！AI 人工智能从现在开始到最后的普及，不会超过三十年、啊、你想想看，那科技如果对人类有某一种潜在的致命性的危险，可能一代科技就足以让人类万劫不复，这就是科技啊！但是呢，虽然我是说的这么吓人。但是人类仍然是会拥抱科技啊，所以人类拒绝不了科技啊。不光是人们从改善生活的角度拒绝不了科技，你从现在资本更是要依赖科技。你现在这些上市公司要赚钱多一点，都是你是越高科技、越新科技、越新技术，你的估值越高啊。所以资本会让这种科技快速。不普及啊，所以我说未来主导人类的，一个是资本，一个是科技，啊，这两个这两大主力的完全结合，啊，彻底颠覆人类的生存状态、嗯。好，那最近呢，还有一个事情也也是比较有意思啊，就是人的观念啊，原来我们说观念变化往往是一代人的事情。啊，一代人有一代人的观念，但现在我们发现不是现在观念，原来说一代人二十年嘛，最少二十年一代人，对吧？那现在不是，现在是以十年或者五年，所以原来说零零后，零零后到现在已经二十岁了，那就变成一零后了，是吧？十十岁一零后了，现在是每五年，基本上从观念的角度就是一代人。大家大家很难设想吧？这才三四十年的时间，这种代际就从二十年变成了五年一个代际，哈、啊，所以就才会有五九五后，就现在就是一零后，在接下来一五后，二零五年之后的这一代一代，因为什么？因为这个这个信息更新太快。我们现在都来不及形成一个固定的观念，很多东西就过去了。为什么有我们？你像这个六七十年代以前的人，他会有一种他那个时时代的记忆，因为那个时代很慢。我们记得我们小时候啊，去农村耕田、种地、放牛、砍柴、割猪草。对吧？那这是一，这是一，那是一个时代的这个跨度的一个记忆。现在这些都没有了，现在农村这些都没有了，啊，所以这个观念更新的实在太快，都来不及沉淀任何东西，嗖的一下就过去了。这就是这个时代的特点，信息时代的一个最大的特点就是信息更新太快，导致于。很难在这些信息当中沉淀出一些值得沉淀的东西，因此也就没有传统。所以今天这个时代是一个去传统的时代。你说年轻的一代，你说他记住农村的某种传统或者你老家的某种传统，在他脑子里都没有了。对于我们小孩来说，什么小时候的传统通通,通没有，唯一的记忆就是游戏，对吧？所以。嗯想想这个比较可怕，一个没一个没有没有沉淀的时代是很可怕的时代啊，一个没有过去的时代是没有基石的时代啊，就是历史是未来的基石嘛。但是对不起，未来的历史已经没有未来的基石了啊，也就没有传统了，一切都基于互联网或互联网一体化。啊，所以呃，文化会变得极为的单调，啊，未来如果从文化的角度会变得极为极为单调，那这个极为单调的时代会让人很焦虑，啊，所以这也是科技可能带来的一个变化，最近在我们国内哈，包括国际上都一样，就是原来有一些名人。对吧？一些大咖、知名度很高的那些人，原来很受待见的哈、啊，动不动就是楷模，动不动就是人们的偶像，动不动就是人们心中的这个这个什么大咖那种人，啊，原来都是很受追捧，啊，粉丝都是成千万的这个粉丝啊，是，对吧？说一句话可以让人很狂热的那种人，大家发现没有？现在这种人，红的越紫，翻的越快。啊，这个东西真的就出乎我们的意料，所以现在是一个去偶像、去权威的时代。啊，谁都你要成，你想成为偶像很难，因为成为偶像，是需要时间沉淀的，对吧？你可能在某一个时间段，哈，你是在某个领域里面很很棒，啊，很知名，很有影响。现在都不给你这个时间了啊！所以我们看到马云翻车翻的很惨吧？啊，原来是屠龙少年，现在成为什么对吧？成为这个被屠龙的这个对象。嗯，类似这种情况是很多的。那还有啊，最近出现的那些什么啊，原来的一些网红啊，类似于什么那个那个高晓松。这一类的角色现在通通给翻车了，那我相信在未来翻车会越来越多。为什么？因为那些人是是成功在那个时代，成功在七十年代、八十年代、九十年代，现在可不是，现在是二零二零年代，所以你拿那个时候的成功榜样来来教育现在的人，现在的人根本就不吃这一套，对吧？现在是不吃这一套的时代，你想想，所以为什么这个？现在翻车翻在哪里？实际上翻车不是，不是所有人都不喜欢，是一部分人不喜欢，特别是年轻人不喜欢。你说啊，你你说像马云那个时代，对吧？马云是当然是我们那个时代的榜样啊，啊，他是这个这个呃白手起家，然后打出一片天地，对吧？啊，像像什么埃隆·马斯克啊这种，都属于这种人啊，比尔·盖茨都属于这种人。我们还是认他们是了不起的人物，但是零零零后不吃这一套，他会说你们那个时候所说的那些故事打动不了我们啊，这就是现在这个时代的特点。现在为什么翻车？因为现在网络的主力不是六零后、七零后、八零后，网络的主九主力是九零后、零零后、啊、慢慢的变成一零后。他们是网络的主力，啊、呃，你所讲的那些积雪的故事和成功的故事，放到他们来看，他们完全就不屑一顾，因为他们说一句话，你就没无话可说。说你不是生活在那个遍地都是机会的时代吗？你有种，你出生在零零后。你跟我一起来拼一拼，看你还有没有今天，你还能不能在这上面，对吧？鸡血四射，来来来，来做出这些事情来。可能你跟我一样，啊，当然这个我觉得确实是这个一个时代有一个时代的机会。你拿过去那个时代的成功机会啊来教育现在这一代人，那那就是早死啊。所以啊，关于九九六的说法。是关于九九六是福报的说法，现在特别不被待见。说这句话的人已经被被啊，不说是打成人民公敌吧，是最少是打成零零后的公敌，对吧？零零后就根本就不吃你这一套所以不是我们不明白，是这个世界变化太快啊！这个世界已经沉淀不出任何东西，这个时代已经没有传统，容不下传统，也凝结不成传统。这个时代是一个高流动性的时代，啊，高流动性的时代将会成为一个单调的时代。但是呢，终究人们要适应那个时代的到来，啊，所以对于未来，人们到底是会更加的幸福和快乐，还是更加不幸福和不快乐？没有答案。我绝对不敢说未来的人一定不会幸福，不会比今天的人幸福。但我也绝对不敢保证，未来的人一定会比今天的人幸福，一定会比三四十年之前的人幸福。因为幸福是一个多角度理解的概念，可能我们今天去看未来的人，会认为不幸福。但是有一点是可以看得到。今天的人的焦虑比二十年前、三十年前人的焦虑要多，这是一个不争的事实。那从这个角度来看，我觉得大概率未来的人会比现在的人更加的焦虑，因为未来的人面临着一个更加快速变化的时代，变化的越快，焦虑越。这个能不能成为一个正向的关系啊？从我现在来看，大概率会成为正向的关系。发展的越快，说的不好听呢，现在很多人小孩子拼命读书补习，可能还没等到你走向社会，你拼命读书和补习的东西就过时了。你大学四四年读的书，大学。就过时了，这这很傻。那那这个我再反动一点，我甚至对现在的教育方式、读书方式，都将会出现和不动产变成动产、婚姻变成过时、家庭将解体变成同样的挑战。教育本身是基于着。未来生活的竞争需要而展开的，但是呢，你今天所做的事情很可能就不符合明天变化的需要。今天你教育所学的东西很可能就不适应你大学毕业之后的社会需要。这个变化真的够快，所以未来的教育方式都将发生变化。为什么？为什么？埃隆·马斯克。搞那个老鸡接口，我现在想想啊，有可能是这家伙真的有前瞻性，有可能，他是一个巧合。未来的教育，有可能真的就是一个过去式。今天我们所崇尚的教育这种模式将成为过去，因为你人学的速度，学习东西的速度。跟不上科技和社会变化的速度，那你还学什么？你必须找一个跟得上社会变化的方式来学习。什么方式可以？那就是把你的大脑和云端连着。出现一个什么新东西，你立刻大脑就能够搜索接收到。你不要有那个学的过程，这才叫同步。将大脑和互联网同步。那就彻底颠覆了学习的概念、啊、大家想想哈、啊，这个，那么未来的人，他的成熟不是靠社会实践来获得，而是靠网络来获得。那个时候，人类会出现极大的错乱，小可能一些很小的年纪的人。就可以掌握很具有破坏性的东西。啊，今天很多的网络黑客都是些十几二十岁的人，他可能人没有成熟，观念没有成熟，社会责任性没有成熟，但是他掌握了破坏、大规模破坏的手段的时候，他可以把你的什么东西都拿来做尝试，什么东西都拿来破坏一通。到那个时候，这个世界是相当的不稳定，啊，所以想想，想想，未来是会是一个非常充满着不确定性的混乱，会不会这个如影随形？我们不知道，反正一鸟叔吧，总是一个思想会不断的去扩散的这么一个状态。所以今天我做这一期直播啊，我当然我是呃临时决定做直播的。我看还有这么多人来听啊，也也也也不容易啦，谢谢你啊，谢谢谢谢各各位啊，特别是有可能各位现在是一点半啊，如果是国内还在听的人，那我真的要感谢你啊，要么你就是这个夜猫子。呃，谢谢为我打 call 啊！那个，我我相信有很多听友没听我这一期，我认为啊、呃，虽然我是一顿狂谈啊、呃，胡言乱语啊、呃，但是也可能有一定的道理。大家静静的听完之后，去琢磨一下是不是这么回事啊、呃。所以人呢是这样，知道未来将发生巨变。婚姻、家庭将解体，人不再被工作单位和场所所束缚，不动产将变成动产，房子是装在轮子上到处跑的。教育跟不上时代的变化，现在的教育方式将被彻底颠覆，现在的学校在一夜之间可能。发现原来学校是一个过时的东西，所有的教育都将基于互联网，再加上科技变化太快，我们人脑的接受、消化、吸收信息的能力速度远远跟不上信息自身变化的速度，所以人必须将大脑跟云端接着。所以，埃隆·马斯克搞了这个脑机接口。可怕啊！然后呢？未来的人口，未来社会这个世界的人口，注定将会大量的减少，而不可能增加。原因在哪里？因为有幸投胎成为人，这是最大的幸运。一旦你投胎成为人，你只会想好过，想着过好自己这一辈子，而你不会想着。下一代为下一代做什么？我们以前的人都会为传宗接代、为下一代做很多的思考，做很多的努力，承担很多的责任。但是大家可以看得到，现在的人根本不愿意为下一代做太多的付出和牺牲。在未来，一旦成为人，过好这一辈子，也不生孩子，所以未来生育的观念也将出现变化。未来生育，未来人类的这种萎缩，人类被边缘化，最后未来社会的主题是什么？未来社会主体是科技，是人工智能，是资本。但是话要说回来，没有了人类，资本又有什么意义？资本努力的促进科技的发展，到最后。科技发展的结果是人类大量的减少，人类不再主动生育，那你要生育就变成被动生育。那科技解决生育怎么解决生育？就是用科技手段来孵化人，用机器来造人。但问题是 ，AI 会想：我造出人来那干嘛？因为到了那个时代，科人已经被边缘化了。那科技说我还需要造人吗？我根本，你当人被边缘化之后，人就不再是这个社会的核心和主体了。到时候，这个社会的核心和主体就异化成了科技加资本，人类就莫名其妙的在科技的发展当中就消亡了。因为人对于科技而言，第一，你跟不上科技的速度；第二，对于科技而言，你完全是个包袱和多余的东西。这个逻辑，我希望是错误的，但是呢，想想它有可能朝这方面发展。好，今天啊、呃，抽空跟大家做了一期直播，啊、呃，本直播所谈内容纯粹是意淫，个人的观点，不认同。没问题，啊，认同，大家可以分享自己的看法，呃、啊，如果有兴趣加微信的哈、啊，加18607318200。18 00, 我最近呢大量的时间是将绘画和商业结合在做探索，我希望啊可以借助美国这个平台这个环境，将艺术和生活方式。做一些探索啊，正在努力，希望会有一定的结果啊、呃。我基本上画了什么东西都会在微信群里面分享出来，大家有兴趣可以在我的微信群去看。同时，在喜马拉雅的视频我也会上传一些内容，呃、喜马拉雅的视频直播每个月我会做一期。欢迎各位加入我的鸟叔的西米粉丝团。你加入了我的粉丝团，你既能够看我的西米的啊、呃、视频直播，还会以最低的费用来收听我的付费节目。啊，这就是鸟叔希望能跟大家做到的。谢谢大家的收听，各位听友再见。